0: Thank you.
1: 感谢你，感谢你们所有人
0: 。也感谢你，州长给我一个这么慷慨的介绍。的确
1: 呢，我在京城防疫走过的时候，就有一大堆人欢呼了。你知道我的兄弟，他是个非常棒的篮球选手
0: 。那也庆祝
1: 刚才这个人所唱的非常优美的国歌，感谢他。也感谢罗里牧师。给了我这么一个感人肺腑的道，这么感人肺腑的一个祈祷词
0: 。我非常荣幸在这个重要的美国机构中来谈论这个重要的议题。
1: 你看，这个海军的人的房子前面站着一个军队的人，真的是太好
0: 了。那么尼克
1: 松的父亲呢，是建造了这个房子，让他让把尼克松抚养长大。
0: Thanks 你也感谢呢，让
1: 我今天有这个机会，让我的团队有这个机会来到这里。包括今天我们有非常受人尊敬的宾客，包括 Chris 尼克松的尼克松的孙子
0: 。你要感
1: 谢别人对我们这次参访的支持
0: 。我也要给你们介绍几个
1: 非常勇气可嘉的中国的意见人士，今天来到了这里。对其他我们尊贵的客人也感谢你们今天来到这里。那你在帐篷底下的人，你们可能是给了更多钱吧，才有这个阴凉的地方。那也感谢所有看直播的人。那最后呢
0: ？就
1: 像州长所说的，我是在这里的不远处出生的。然后我的
0: ，我
1: 的家人们今天也来到了这里。你们可能从来都没有想过，我有一天会站在这样子的台上面吧？那我今天要说的话是。是我们一系列的针对中国的演讲的第四个系第四个演讲。我们看到 FBI 的局长雷以及呢国安顾问奥布莱恩以及司法部部长巴尔都对中国发表了一系列的演讲。我们有非常明确的目标，有个正确的任务，就是说呢要理清我们与中国的外交任务
0: 。看到这个关
1: 系中存在着非常大的不平衡，这是数十年来根深蒂固的问题。而中国共产党，他一直想实行个全球的威权。我们的目标是要非常的明确的告诉美国人民
0: ，
1: 我们美国政府正在想要解决来自中共的威胁。我们的策略是要，我们的策略的目标是要保护我们所建立的自由
0: 。你知道，国安顾问奥布莱恩他曾经提到了这样子的策略，然
1: 后呢，他们也提到了。知识产权的窃取，还有间谍行为等等。而我今天的目标是把他们都总结起来，详细的告诉美国人民，究竟中共是如何威胁着我们的经济，威胁着我们的自由，以及在未来中，它如何的威胁着全世界的自由和民主
0: 。在明年呢，就是基辛格他秘密的到访中国的整整
1: 半个世纪的一个周年
0: 了。
1: 但是在二零二零年呢，也将不久就要到来。那时候的世界是截然不同的。我们当时以为与中国的建交可以建立一个非常光明的未来，可以有互相的合作。但是今天，我们仍然在戴着口罩看到这个大疫情不断的传播，因为中国共产党没有履行他对全世界的承诺。我们每一天早上都看到新的新闻，看到在香港的压迫以及在新疆的压迫。
0: We're 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 seeing staggering seeing
1: staggering seeing staggering seeing staggering staggering statistics. 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 seeing statistics. 我们看到非常令人惊 t 人的数字， e 到中国如何的去剥削美国的 g 作岗位，包括在这 a 在
0: 南 s 罗来纳州，在南加州，这里也是同样的如 a 我们
1: 看 r 中国变得越来越强大，越来越的变本加厉
0: 。今天，在加州以及堪萨
1: 斯州以及全国各地的美国人心中都有同样的疑问。他们说，五十年后，美国究竟要如何的继续与中国打交道
0: 呢？我们的领导
1: 者们提出了一系列的理论，说呢，中国向自由的革命以及向自由的变革是真的
0: 。这是中国
1: 的定义吗？是否把中国把这个叫做双赢呢
0: ？
1: 那的确了，本质上从我们的。国务卿的角度上来看
0: 呢，我
1: 们要考虑我们美国是否能够变得更加的安全、更加的自由，要保证我们世世代代的安全
0: 。
1: 在接下来的几十年中，我们都要有个坚定的目标。如果我们需要有个自由的二十一世纪，而不是所谓的习近平所倡导的所谓“中国的世纪”的话，那我们就要遵守以前的格言。我们看到以前的这样子模式是完全无法、无法成功的。我们必须要停止这样子，不能够再重蹈覆辙。就像川普总统已经非常明确地告诉了我们，我们要保护美国的经济以及保护美国的生活方式，我们的自由世界一定要战胜这个新型的暴政
0: 。在我变得更加的激动地去谈论尼克松总统的历
1: 史之前呢，我可以说尼克松当时可能是对的。他是一个中国非常出色的学生
0: ，
1: 以及呢，他对中国人民有着非常大的尊重，就像我们一样
0: 。他应该得到非常大的认可，因为
1: 他意识到了中国十分的重要，不可以被忽略。就算。当时中国因为他自己的共产主义的暴力而陷入一个脆弱境地之中，他仍然意识到中国的重要性。那尼克森尼克松总统当时是理清了美国的政策，他说呢，在长远看来，我们不能够完全的继续的让中国把它排除在外。我们的
0: ，他说，
1: 直到中国改变之前，全世界都不会安全。所以说，我们的目非常的明确，我们的目标是要带来改变。我觉得这是我们整个的议题最重要的一点，就是要带来改变。当时的尼克松访华的时候，是开始了我们这个所谓的交涉的一个建交的一个政政策。他是希望这个自由的世界能够影响到中共，希望中共能够兑现他的承诺。但是，一次再一次的，我们美国的政治家一次的、一次又一次的假设，说中国变得更加的开放，他们国内会有更多的自由，并且呢，对全球的威胁也会减少
0: 。
1: 但是现在都看起来非常不可避免的
0: 。但是
1: 呢，那样子的不可避免的时代已经终止了。现在我们所想要。达成的交涉并没有带来中国内部的改变，也没有带来尼克松总统当时想为中国所带来的改变。而真相是，我们的政策，以及那些个自由国家的政策。
0: 只让国
1: 只让北京变本加厉的去利用国际的资源，去咬了我们的手。我们看到中共一直在剥削着我们的自由和开放的社会，他在利用它。中共的虚假宣传渗透了我们的记者会、我们的研究中心、大学，甚至是渗透到了我们的 PDA 的会议之中
0: 。我们边缘
1: 化了我们台湾的朋友，代成了一定的代
0: 价。我们
1: 给了中共以及他的政权给了他特别的经济待遇，而等我们看到了什么呢？看到中共他一直在继续的压迫人权
0: 。那么作为，
1: 那这就是西方公司进入中国做生意的惨重的代价
0: 。那么
1: 前段时间呢，这位国安顾问也说到了这一点
0: 。
1: 有很多的公司他们不得不从他们的公司网站上不把这个台湾的名字给取下来，为了不去进入北京，而好莱坞更是如此。本来呢，它正是一个美国自由的一个摇篮，但是呢，它进行了自我的晋升
0: ，
1: 就算是最浅的、最模糊的对中国的指控，也受到了晋升。现在全世界都被这样子的气氛所笼罩
0: 着。那么它是怎么运行的呢？我可以给你们重述一下巴尔部长所说的一句话。他说呢，中
1: 国的领导者他不想与中美国做交易，他想做的是去剥削美国，去强取豪夺美国的资产。我们看到中国剥。削了全美的数百万的工作，他把这个供应链从美国把它给吸走了，剥夺了美国的供应链，然后呢，在中国实行强制的劳工
0: 。此
1: 外呢，他也让国际的贸易变得更加的危险
0: 。
1: 那尼克松总统曾经说过，他非常的恐惧，他制造了一个怪物，一个 Frankenstein 一个科学怪物，因为他当时打开了这个 CCP 跟中共进入全世界的一个入口。的确，我们看到了这一点。在多年来，为什么我们允许这样子危险的事情继续发生呢？或许是我们太过的天真，对这个中共的共产主义太过天真。我们还沉浸在当时冷战的胜利的喜悦之中
0: 。
1: 我们还期望能有个和平的升级，无论原因是什么吧。无论如何，今天看到了中国在他国内在加强他的独裁政权，同时也更加强有力的在威胁着全世界各地的全世界各地的自由。特朗普总统已经说得够多了，但是我不觉得，无论是两党，无论是民主党是共和党，都没有太理解到我今天所呈现的事实。现在仍然有人去坚持说我们要继续的对中国实行一个对话的模式
0: 。
1: 但是我要跟你们明确说的是，我们将继续的对话，但是我们谈话的内容已经完全的不同了。我前段时间呢去了 Honolulu， 去与江杰池进行会面，这是一个非常陈词滥调的事情。看到中国一点都没有意愿去改变他的行为，杨洁篪承诺，就像很多中国官员他们做出承诺，他们的承诺都是空洞的，都是空话。他的这个期待，说白了就是说呢，要完成迎合他们自己的需求。但是，太多的前任政府已经重蹈覆辙了，做到做错了这一点了。但是，我们川普总统绝对不会这样子犯错。就像奥布莱恩国安顾问所非常好的解释过的，我们一定要记住，中共的政权它是一个马克思主义的列宁主义的政权。习近平主席他是
0: 一个对这个。破产的独裁政权一个真正的追随者。
1: 他数十年来，他希望达成一个全球的威权，想把共产主义蔓延到全世界。美国将不会再容忍这一点，将不会再去忽略我们美国和中国理念上的本质上的相悖。我们从来都不应该再次的去忽略他。我们的情报部门
0: ，以及
1: 作为 CIA 的局长，以及我现在在过去的两年中做美国的国务卿，让我现在有了个非常深刻的认识。我们如果要真的改变共产主义中国的话，唯一的方式就是不要跟着中共领导人走。要看他们做什么，而不是听他们说什么。你你可以看到，美国的政策对此已经发生了一定的扭转
0: 。罗根
1: 总统、拉哈斯廷说过，要基于信任达成关系端关,关系，但是在与中共打交道打交道的这个问题上，我觉得我们一定要不信任中共，才能够打交道。
0: 我们这些个热爱自
1: 由的国家们，一定要为中国带来改变，就像尼克松总统一时所期望的一样。我们要为中国带来改变，要更加强有力的、更加有创造性的方式，因为中共正在威胁着全世界的繁荣和自由
0: 。
1: 首先呢，我们要改变我们的伙伴以及我们的人民如何的去认识中国共产党。我们要讲述真相，不可以继续的把中共、把中国。当成像其他国家一样正常的国家，我们知道与中国做生意不是像一些个遵从法律的国家打交道一样，这是完全不同的。北
0: 京，他一直在打破他与国际的承诺。他是
1: 想要达成一个全球性的占领
0: ，就像我们
1: 的贸易代表想要达成一个公义的谈、公正的谈判的时候，我们可以强迫中国去承认他的这个知知识产权的窃取以及他如何伤害美国的工人。我们也同时也知道
0: ，与一
1: 个中共共产中国共产党所支持的公司做生意和一个与加拿大公司做生意的事情是截然不同的，是大相径庭的。有很多的中国的公司都是受到中国政府的支持的，所以说呢，他们的获益都是直接输入到中。国。政府，比如说华为，我们已经不再的假装华为是一个纯洁的、无辜的公司。我们已经认清了他，他就是一个真正的国家安全的威胁。我们已经相应的采取了行动。我们也非常的知道，如果我们的公司在中国进行投资，他们可能情愿的或者不情愿的去支持中国共产党对人权的压迫。我们的财务部和商务部，他们都已经对中国的实体发出了制裁，因为这些个实体正在伤害着我们最基本的人权，是伤害着全世界人最基本的人权。有很多的机构都在携手的共携手的合作，去保证。我们的总裁们都能够非常深刻的认识到，他们在中国的供应链究竟是如何运作的。我们也非常的知道
0: ，不
1: 是所有的中国的学生和雇员都是平凡的学生，他们可能是来，他们不是都来这里去赚一点钱的，不是都来这里获取点知识的。有很多的人，他们这次来到这里是要去窃取我们的知识产权，并且呢，把他们带回中国。我们的司法部门以及其他的机构都已经非常强有力的去惩罚了这样子的犯罪行为。我们也非常的知道，人民解放军它并不是一个正常的军队，他的目的是要完全去维护中共精英层的统治，并且呢去加扩大中共的帝国，而不是去保护中国的人民。所以说，我们的国防部门也已经加强了他的努力
0: ，包括呢在
1: 东海还有南海都加强了美国的巡逻。我们也。创造了一个太空军去反抗中国，不让他在这个技术的领，不让在他这个太空领域上让中国为所欲为。此外我们也在国务院建设了一系列的措施去应对中国的威胁。我们要推进中川普总统的目标，要公平以及互相的平衡的一个政策，这是在过去的几十年来我们所追求的。在这个周呢，我们是宣布要关闭休斯顿的中国领事馆，因为它是一个间谍行动的一个最大的温床。
0: 在两周之前呢，我们也扭转了八年来的，一个八年来的个
1: 睁一只眼闭一只眼的政策。我们严正的谴责了中共在南海领土的主张
0: ，在世界的层层面面了。我
1: 们在与中国的官员打交道的时候，我们只是想要一个平等的、互相尊重的地位而已。但是呢，我们看到这样子。达不成我们想要达到的成果，我们必须要给中国的人民更多的力量，因为他们是热爱自由的、非常有动力的人民，他们与中共是截然不同的，是泾渭分明的
0: 。我在做外交的事情
1: 上做了，见到了很多非常出色的中国人民，包括呢一些个新疆人，他们在集中营曾经被关押过。我也与香港的民主人士进行过讨论，包括李志英。在两天之前，在伦敦，我还见到
0: 了
1: 为中为香港自由而抗争的人，罗冠聪，以及呢，我在我的办公室还接见了天安门的幸存者。而我今天在这里的是王丹，他当时就是六四的幸存学生之一，他一直坚持不懈的为中国的人民的自由而奋斗。请你站起来
0: 。Also with us today. 今天来到这里的，还有中国民主之父。他花了好几十
1: 年去为中国的民主而奋斗。是魏金生先生
0: 。你知道我在军队服役过很多年。我
1: 在冷战的时期，我也看到，我学到一点就是，中国的共产党一直都是最大的撒谎者。他们所撒的最大的谎是
0: 什么呢？
1: 因为他们有十整十四亿人，他们被噤升，他们恐惧不敢去发声。我们看到中国，他最恐惧的不是外国的敌对势力，而是自己的人民。
0: 你想象一下，如果不是这样子的话，全世界会变得有多么的好呢？
1: 如果我们能够能够听到武汉的那些个医生他们的证词，能够他们提早的向这个大疫情提出警告的话，会怎么样呢？在过去的几十年来，我们一直在低估中共的威胁，并且呢去忽略我们所面临的这个政权带来的危险。我们不能够再这样子了，我们再不能够回到以前的僵局了
0: 。但是呢，改变中共的行为，不
1: 可以是只是中国人民的任务，我们的自由国家也要保护、捍卫他们的自由。当然了，这说起来简单，做起来并没有这么的容易。但是我们有信心，我们能够做到，我们曾经做到过我。我们知道这是怎么样运作的，我们知道中国共产党一直在重蹈覆辙，在犯着苏联当时所犯的错误，包括呢，伤害到自己的信任度。并且摧毁自己的法治。我之所以有信心呢，是因为看到有很多的国家都已经逐渐认清到了这一点，都认清到了不能够像美国一样犯以前的错误，包括。布鲁塞尔、悉尼
0: ，我们觉得，
1: 我们之所以可以捍卫的自由，之所以可以捍卫自由，是因为我们可以为自由而发声。看到那些个香港人们
0: ，
1: 看到中国、中共一直在强加对香港的控制，但是在香港，香港人民正仍然在挥舞着美国的国旗，这是有真实的一个分别的。不像苏联、中国，它与全世界的经济是非常的挂钩的，但是北京靠我们比我们靠他们靠的更多。
0: I notion living in inevitability. reject we're the age that
1: an of 我不愿意的接受说我们这个时代是个无法避免的这个概念，因为不是说所有的道路都是不可避免的。看到有人说呢，中共在将来世界共产领军地位是不可避免的，我不我并不这么认为
0: 。就
1: 像我在慕尼黑所说过的。我们的自由世界仍然在取得胜利，这是我们要坚信的一点，要明确的一点，并且为此而感到自豪的一点。全世界的自由的世界的人，他们仍然想去学习，并且能为他们的家庭谋取生计。他们不是说非要到中国不可吧
0: ？
1: 现在是时候了。今天来到这里非常的高兴，这个时机实在是太完美了。现在是时候了，让自由的国家去做出反应了
0: 。每一个国家
1: 都需要达到自己的理解，去看看如何保护自己的主权，如何去保护他们自己的经济的繁荣，以及如何保护他们的理念不受中国共产党的侵蚀。但是我希望呼吁所有的世界国家的领袖，去看一下美国现在做了些什么，不要再犯以前美国所犯的错误了。我们要坚持一个透明的制度。这些个非常简单、非常有力的标准，将会达成一个非常大的成果。太久以来，我们容忍中共他去建立我们两个互、两个国家建交的这个基调，但是我们现在要
0: 垫下这个基调，我们要化势，我们
1: 不可以。被这个中共的讨价还价所所压迫
0: 。在最近呢，我们
1: 拒绝了中共在南海的非法的领土主张。我们可以让所有的国家都变成一个干净的国家，让他们自己国家的公民的私人信息不要落入中国共产党的手中
0: 。
1: 我们之所以能够这么做呢，是因为我们建立了标准。我知道它十分的艰难，对这个小的国家来说可能非常的难，因为他们可能怕受到中共的针对，可能他们也有这个能力，没有这个勇气去与我们现在并肩站在一起。的确。我们有北约的盟友，他现在还没有挺身而出。那关于这个香港的问题上，他们都没有挺身而出，因为他们怕北京会限制他们市场的流动，这是一个一个非常大的恐惧。这么这样子，这个威胁和恐惧将会带来历史性的失败。我们不可以再重蹈覆辙
0: 了
1: 。要应对中共的挑战，必须要非常的强有力。要民主国家共同的出力，看到在南美、在非洲，特别是在印太地区
0: 。如果我们不做出行动的话，中国共产
1: 党将会破坏全世界的标准和基准，而这些个标准都是我们自由的社会所奋斗了许久才得来的
0: 。
1: 要想到我们的孩子们的孩子们，他们以后可能会受到中共的凌虐、凌凌虐。现在中共的威胁正在真真切切地威胁着整个的自由的世
0: 界
1: 。我们除非我们允许中共，他就不可以这样的继续地扩大他的威权
0: 。这是个
1: 非常复杂的新型的挑战，这是前所未见的
0: 。
1: 因为在这二，他已经那个前苏联呢，它本身是与全世界脱节了，但是中共他已经来到了我们的边境前面了，他已经来到我们家门口了。所以说呢，我们的北约、我们的 G 7国家、G 2 0国家
0: ，
1: 以及我们的外交、经济以及军事的力量上
0: ，
1: 一定要去同时的去应对这样子的威胁。我们要有勇气可嘉的去应对这样子的威胁。现在或许是时候了，让一些个理念相同的国家形成一个阵线。这些个民主国家站到一起，我们有足够的工具，我们有这样子的力量，我们觉得我们可以这么做。但是我们需要这样子的意志和决心
0: 。我是呼吁。
1: 我们自由的世界做出这一点。如果我们自由的国家不去改变共产中国的话，那这样子就会改变我们自己
0: 了
1: 。我们不可以再重蹈覆辙，犯以前的错误了。不可以说非常安逸的去遵循以前的方式
2: 了。我
1: 们要从中共手中捍卫我们自己的自由，这是最佳的时机，也就是美国去领带领这一项任务的最佳的时机。因为我们的建国开国元勋们给了我们这个机会，就像我在费城上个周所讲过的。看到这个独立纪念堂，我们的国家的基石是建于所有的人民都有不可被剥夺的天赋的权利这个理念之上的，而我们政府的职责需要捍卫这些个人权。有个非常简单的真相，就是说呢，全世界热爱自由的人民，包括在中国内部的人民，都需要这样子的人权。就像尼克松当时所写过的，说呢，直到中国改变之前，整个世界都无法陷入都无法进入安全的境地。今天这个危险十分的明确，而今天我们的觉醒也正在发生着。今天自由的世界必须要做出反应，我们不可以再重蹈覆辙
0: 。
1: 愿神保佑你们所有人，愿神保佑中国的人民
0: ，以及
1: 愿神保佑美国的人民。感谢你们大家。
2: Um, here the, the Library, and o, 那么今天呢，我们来到这个图书馆面前。Uh, us, 非常感谢你， <the> 国务卿先生 s <S 来到我们这里。
1: 那我们知道，尼克斯总统在一九七二年的时候去访华了。你刚才提到了这个苏联当时十分的受世界所排斥，但它十分的危险
2: 。但
1: 是呢，当时我们美国与中国建交，是想要与他们达成一个利益上的建交
2: 。那你觉得？
1: 我们是否对中共有一个非常明确的认识
2: 呢？他说：“我觉得我们有这样子的机会。这
0: 个机会
1: 呢，是诞生于俄罗斯与中国的关系之上的。”那我们也可以做一些个举动，有些个地方我们是需要共同与俄罗斯合作的。那今天或者是明天呢，我们的团队就会到俄罗斯去进行一个非常策略性的对话，去希望能够生成下一代的武器上的一个条约，就是对俄罗斯、对美国来说都是有利的。我们希望中国能够改变他的，中国能够改变他们的心意。这些个武器的泛滥都是一个非常大的挑战。我们与俄罗斯一起合作，我也非常的有信心，我们可以让。全世界变得更加的安全。我觉得我们的确与俄罗斯有可以互相合作的之地。那不仅是为了美国，也是为了全世
2: 界。那尼克松总统呢？也与很多个人打过交道。那布什总统当时就对普京总统判断错误。那你也经常的见到过习近平主席。那中共的这个领导人是否是一
1: 个我们可以跟他透明的打交道的人呢？在你的经历上来看，你觉得他是吗？他生了我。我们以前的会议呢，都是十分好的，十分透明、十分坦白的对话。他是中国自从毛泽东以来最
0: 一个最一个最
1: 有权力的中共中国的领导者
0: 。那我觉得怎么看待他
1: 呢？就像我今天所谈到的
0: ，
1: 这是关于我们如何采取行动
0: 。坐在对坐在桌子对面的一个政府官员
1: ，你要想象一下如何与他们达成共识。但是到头来呢，并不是关于他们签了什么书面的协议，他们说了什么，而是关于他们是否能够遵能够兑现他们的承诺。这才是重点，而我们目睹到了中共一直，中国一直在违反他的承诺，包括在香港问题上。习近平本来在2015年的时候在玫瑰花园承诺了奥巴马总统说不会对南海进行军事化，但是你现在上谷歌搜索一下南海的军事，你可以看到中共已经打破了他的誓言。所以从我看来呢，我们要看到这些领导人究竟是做了什么样的事情
2: ，而不是只是听
1: 他们。打电话的时候，或者是见面的时候，说了什么，这是不足够的。
2: I previous O'Brien. have the three speeches read Ambassador by 我曾经看到过这个雷局长以及巴尔局长他们的他们的演讲。那
1: 么的确是从各层各面的一个坚持不懈的目标
2: ，十分的坦白。
1: 那以前我们的世界不太敢碰这样子的敏感话题，这样子做会有什么样的危险吗？但是呢，我觉得川普总统的经验也是，他他是作为一个商人，他有很多的经验，他知道呢最好的。的策略就是要坦白、坦诚相待
0: 。有些地方是有一个红线的
2: ，
1: 要非常的明确。你要哪个线你是不可以踏,踏越的、不可以逾越的，要非常的明确这些东西。我觉得真正的危险是来自于我们的交流上的误解上
2: 。
0: 如果你们不把
1: 它这个规矩给明确下来的话，有些人就会踩到那个红线，并且呢制造一些冲突。那我觉得我们全世界呢做好了准备去对这些重要的事情保持坦诚，我们已经做好了准备去保护我们的利益。
0: 那通过这样子坦诚的对话，你可以减少你的风险。我不觉得它是危险的
2: ，我觉得刚好相刚好相反。你
0: 刚刚
1: 也
3: 说了，那我知道说这个演讲也将来会非常的火红。
2: 说有没有可能再
3: 去达成沟通，然后呢再去确认这件事情呢？蓬佩奥说，是的，我们每一个国家都应该要去做一个准备
0: 。那中国共产党的自然呢，他
3: 们的这个特性呢就不是透明度的，他们从来都没有透明度。所以我们跟这个苏联之前是有一个军事上面的合作，那我们想要保护我们美国人民的利益。
0: 中国共产党
3: 有很多的这种核武的这种设备，那它是一个很强大的国际的力量
0: 。那
3: 我希望呢，我们一个共同的领域可以去最减低风险，然后对全世界理有理喻，有对全世界的和平达成一个共识。
2: 主持人问说：“有一个人之前是说了，他说彭
3: 佩奥都不讲中国，而是讲中国共产党，好像是
2: 说把
3: 中国包括在了中国共产党里面
2: ，<笑>说
3: 好像彭佩奥就是不想要我们的外交来达成一个成功。”洪佩要说天哪，我这个是很难讲啊，这个是很夸张的一件
0: 事情。那我
3: 觉得说他们这样子说是觉得说好像中国人民是没有办法去自由的去思
0: 考的。如果
3: 他觉得说我们应该要去忽略中国人民的声音，我觉得这个是不对的做法
0: 。
3: 那的确是中国共产党是一一党专政
0: ，所以我
3: 们会继续的去跟中国共产党打交道，是我们需要为了中国人民这
0: 么做
2: 。可是呢，我们不会去忽
3: 略中国人民的尊严。
2: 主持人问：“这个中国共产
3: 党是一个马克思还有列宁主义者。”我，你刚刚这样子讲的时候，我发现很多人都没有再去谈论这件事情了。那你觉得媒体是不是都不去谈论这件事
0: 情？彭佩奥说：“我如果在媒体
3: 上随便讲话的话，我可能会陷入麻烦。”那我们在国家里面还有很多的这个列宁跟马克思主义
0: 者。我觉得
3: 他们是不太理解说人与人之间要怎么打交道
0: 。
3: 那我觉得我们应该要去认识到这件事情，就是说。觉得说我们不要去陷入了一个不对的思想，觉得说好像中国共产党跟这个列宁跟马克思主义已经没有挂钩
0: 了
3: 。我们呢也要去理解他们的看待世界的方式
2: 。主持
3: 人问说关于这个中共的党媒，可以说呢是非常具攻击性的
2: 。那他们呢
3: 也是在一直在捍卫抖音
2: 。那我有一个问题说，你觉得抖音有可能成为一个攻击性的武器吗？ Chinese become has media。那中
3: 国的党媒是越来越具攻击性
2: 了。
3: 这个是好几年来我一直在看到的现象。那你也这样觉得吗？彭湃要说，是的，他们非常具攻击性。那我要讲两点
0: 。第一点是，我也
3: 觉得说，他们是一个科技上面的一个媒
0: 介。
3: 我对这些公司的这个认识呢，是说。我们呢不是请，就是要去违背这个他们
0: 。可能
3: 我们一定要去保护每一个人的个人资讯，包括你们的医疗资讯，还有你们的人脸，因为他们会有人脸辨识，然后还有你们的地址等等都要保护，说确保不会落入中国共产党的手中
0: 。呃 ，Don't to them that。give access 那我们绝对不要把这些资讯落入他们
3: 的手中，所以我们要保护美国人的资
0: 讯。我们的
3: 美国的纳税，我们的税的钱就是要用来保护美国人。那第二个点呢，我就会说，这些党媒呢都是这中国共产党旗下的，这他们的资讯完全就不透明。那我当然也是很忧虑我们国内自己的媒体
0: 。那
3: 当然了，他们的党媒呢，完全就是被中共这样子的接去指导要怎么做的
0: 。如
3: 果美国的机构去听取了他们的意见，听取了中国的大外宣的话，我们就要去小心。呃，那像我们看到昨天《纽约时报》就有一个报道
0: ，The American Way of Life, the New York Times ran it straight up without comment. 就去听信
3: 了这个中国的大外
0: 宣。这个虽然是在
3: 这个意见的栏位，可是呢，他们也是在宣传中共的大外宣
0: 。那呢，这
3: 这个媒体居然还在讲一些美国的自由理念，这个是很冲突的。主持人问说：“你刚刚提到了好莱坞现在已经陷入了中国的经济
2: 之中。例如说
3: ，这个 LeBron James 这个篮球员，他当时呢也是去倾向了中共
2: 。那还有你提到了说这
3: 个 Top Gun 这个电影中如果有台湾呢，就得被拿
2: 掉。”那你是不是觉得说
3: ，美国呢应该要就是诚实的把这件事情讲出来？洪佩耀
0: 说，我们要求说
3: ，你如果说你去在意这个社会正义或者是人权的关系。
0: 你如果在意这
3: 些理念的话，你就应该要跟你的言行一致
0: 。你没有办法言行一致。如果你把你的公司
3: 在中国做生意，因为呢，你知道说中国共产党在他们自己的国家正在压迫自己的人民
0: 。那我们知道每一个商业的领袖都得自己做这个决定，他们也必须要遵从他们做的决定。
3: 那我就会简短地问一个问题
0: ：
3: 如果你现在在管一家公司，然后美国的政府告诉你说你不能够做某件事情，例如说你不可以把这个名字放到你的电影里，或者是说你不能做某件事情，那他们呢会说这个是不适当的。那这当然也是不适当的。可是呢，你如果却能够让中国共产党去限制你的行为的话，我觉得呢，你回家每天晚上回家都会良心不安的吧。主持人说：“谢谢国务卿蓬佩
2: 奥，知道说今天的天气非常的热，那大家都在这边坐一段时间了。所以我，我们知道说，我们知道说，美国呢是一定要团结一心。”我们
3: 知道说美国是非常仰赖我们的海军的，而中国是非常仰赖他们的陆军的。那你觉得我们是不是要加强我们的海军呢
2: ？Look,
0: I'll leave to Secretary Esper the details of this. But 我们朋友
3: 说，那我我会可能请我们的国防部长 Esper 来跟您讲这个细节。可是呢，当川普总统说我们的国防策略。第一
0: 次，就直接
3: 去把跟中国共产党之间的关系去把它颠覆了。好几十年来这样颠覆了，当时是一个很重要的一刻，因为呢，马上就给了我们，不管是国防部还是国务院
0: ，都给了我们一个
3: 信号，说我们呢要重新去评估我们的策略。
0: 那这个的确是。我
3: 们现在要一个很大的一个转方向，包括呢移动我们的资金等等的。那你看到了，川普总统呢，他现在是在加强我们的军事行动
0: ，不管是在
3: 网络方面还是太空方面也都是这样子。那他现在是把资源。
0: 都放在我们的军事行动
3: 上。你可以看到，说川普总统上任之后，我们的关注呢是改变了方向。我们不是说我们不是再去注意恐怖主义了，我们还是会是关注恐怖主义。可是呢，我们现在看到了新的威胁，而我们绝对要花把美国纳税人的钱，把它花在对的地方，来确保达到美国的安全
2: 。主持人问说：“那有一个军队的人员，他在？”哈佛大学是发表了一个演讲，他当时呢是请全世界的国家都意识到
3: 说，全世界都陷入危机中了。那他请他们选边站，那他就说你如
2: 果选
3: 了美国的这一边的话，你就可以依靠美国，你可以去信任美国
2: 。那你现在是要去跟全世界说，不只是欧洲。But to Taiwan a 但对台湾和日本，那你也要跟台湾、跟日本，或
3: 者是越南
2: ，或者是澳洲，这些他们这个地区的国家，他们有没有办法去依靠美国？彭佩奥说绝对可以的
3: ，绝对可以去依靠我们
2: 。
3: 那我要讲的一个事情
0: 呢，就是。他说要选边站，的确是对我来
3: 说有道理的。可是呢，我有不同的想法。我觉得呢，不用说在美国跟中国之间选边站，我觉得呢应该是跟在把自由跟暴政之间选边站
0: 。
3: 我们请每一个国家呢，都去做自己的决定，做出这个决定
0: 。不过呢，有一个好消息是，的
3: 确是呢，他们都要去相信说美国能够。是值得信
0: 任。在这个
3: 三年半的政府任职中，我看到说
0: ，我们越来越
3: 不畏惧了，我们越来越能够挺身而出的为自由挺身而出
0: 。我们要求
3: 每一个国家都为自己的自由挺身而出，为自己的独立挺身而出，不是为美国这么做，而是为他们自己这么做。那呢，也说美国会支持他们这么做
0: 。这的确是。我们希望世
3: 界能够成为一个有法治的一个地方，然后也希望取得美国人民的安全。主持人说：“非常谢谢国务卿蓬佩奥今天在这里。”蓬佩奥说：“谢谢大家
2: 。”Ladies and gentlemen,、we'll、thank, thank, thank, thank you for attending this historic address with Secretary of State Mike Pompeo. We'd like to invite you to relax, refresh, and cool off. In the first lady's rose garden and under the eaves of the colonnade, please follow the ladies in red jackets. They will show you the way. Thank you.
1: 大家好，我是 Cindy。大家好，我是 Iris。
3: 那今天呢，就是大家众所期待的国务卿蓬佩奥发表的对华政策的演讲。那他这一次呢，是来到了加州的理查德尼克松总统的图书馆，然后呢，来发表这个对华的重磅演讲。主题呢，就是叫做“共产主义中国和自由世界的未来”。那他讲到了说，美国现在呢，已经转变了对华的政策，因为意识到了中共对全世界的威胁性。那他今天呢，还讲了一个非常重要。的，他就是说呢，现在呢，我们是希望去改变中国共产党，因为我们是想要去改变中国的情况，因为他说，如果不这样子做去改变的话，如果中国没有办法达成安全的话，全世界都没有办法达成安全。所以呢，这是今天蓬佩奥演讲的主旨。那他也说，现在在川普总统的带领下呢，现在全政府部门呢都转变了方向，都会去打击这个中国共产党对世
1: 界的威胁。那他当然也呼。呼吁各国的盟友都这么做。我们知道呢，这一次蓬佩奥的重磅讲话呢，是一系列的美国高级官员针对中国讲话的最后一次了。那我们知道呢，最近呢，是包括美国的司法部部长巴尔、FBI 的局长雷以及国安顾问国安顾问奥布莱恩呢，都是接连的出来针对中国发表讲话。那么非常风趣的是，还有外界呢，把蓬佩奥和这三人的比作这个反共四骑士。那么的确呢，之前呢，有这个有这个。专家呢也是表明说呢，川普政府是已经有一个专门的，说是战争小组，就是由这四个人所组成。那么就是重点呢要去关注美国与中国的关系以后要如何走。那么此外，我们也知道 FBI 的局长雷呢此前也是提到说，中共呢已经是对美国的国家安全构成了最大的威胁。此外呢，今天蓬佩奥是着重的提到了说，中共无论是在知识产权上的窃取，还是在经济上的掠夺等等呢，都的确是美国的头号要点。都是头号要解决的重大问题。那么，以下呢，让我们来回顾一下今天蓬佩奥国务卿讲的究竟有哪些重点。
3: 那呢？今天国务卿蓬佩奥呢？他当然一开始他也就讲了十分的分明。他说呢，中国的人民与中国共产党是截然不同、敬畏分明的。那他说呢，他希望去保护中国人民的权利，他也想要去保护那些热爱自由的中国人民。他也就在一开始，牧师呢不一开始有个牧师出来做一个祈祷词。那在这个牧师的祈祷词之中呢，也就是说，西有我们现在美国是享有自由的，可是世界上有一些国家没有。办法享有像我们这样子的自由，然后呢，他提到了这个中共的暴政。他说呢，愿神呢也能够去保护中国的人民，也能够为中国的人民呢提供一个自由的道路。这是当时呢，牧师就一开始出来的这个演讲，这个祈祷词。那蓬佩奥呢，当然在演讲中也是提到了这个中国人民跟中国共产党是截然不同的。那彭国务卿蓬佩奥呢？他还提到了说，现在美国政府的策略目标呢，就是要去保护美国的建国元勋创立起来的自由。然后呢，他说他也提到了说，这个在这个未来的五十年呢，要怎么继续跟中共打交道？他说呢，我们要跟中共打交道的方式呢，就是一定要基于去保护美国的生活方式，还有美国的自由，以及去捍卫全世界的人权。那他刚刚也提到说呢，不是说要现在很多其他的国家都认为说好像要在美国跟中国之间做选择，那他是提到说这不是在两个国家中做选择，而是在自由和暴政之间做选择。那他希望剩下的自由国家都能够去做出这个选择。那他呢，当然也提到了他之前在慕尼黑就讲到的一个点，就是说自由世界一定会战胜这个暴政的政权。我们也
1: 看到了，今天彭博社呢是重点回顾了数十年来美国的对华政策。他是提到呢，之前是一九七十年代尼克松总统的任职期间呢，是的确中美首次正式的建交了。但是呢，他也说了，自此。自此之后呢，美国是一直对华政策上存在的一个本质上的偏差。他是提到呢，就算尼克森总统他本身也是透露过，说他晚年的时候是反思当时对华的政策。他是说呢，我们可能创造了一个 Frankenstein， 一个科学怪人，就是来表达呢，当他当时扶持出中共的一个后悔。那当时的这个尼克松总总统呢，还说到，如果当初是为了达到这个打败苏联来扶持中共的话呢，这种战略。措施，如果不是算错的话，致命的错误就在于冷战时期后面呢，竟然没有改变对华的政策。那么今天蓬皮奥呢也是。单独的谈到了这一点，他说呢，这个美国在冷战胜利之后呢，可谓是沉浸在一种安逸感之中，是没有认清这个中国共产党正在崛起的共产主义中国对整个世界乃至美国的巨大威胁。他也提到呢，说美国多年以来呢是没有认清这一点，从来对中国共产党可谓是掉以轻心，甚至呢有很多的总统还有政治家呢都是盲目的认为，说呢与中国的交道打得越多，和他们的生意做得越兴盛呢。就可以让中国变得更加的开放，同时呢也去改变中国，给他们一个自由的机制。但是他也说呢，事与愿违，过了几十年之后呢，美国人民终于认清了这个本质上的错误，就是呢没有看清楚中国共产党的一个本质，它是不易被扭转的。他也提到呢，现在的川普政府绝对不会再重蹈覆辙。他说呢，川普是可谓颠覆了过去几十年来的美国对华政策，同时呢，川普的总统呢也是释放了一个非常明确的讯号。给到美国的司法部门、国土安全部、还有商务部等多个机构，可以说呢是彻底的扭转了总体的美国政府针对中国的总体态度
3: 。那他也是提醒了现在的西方公司、美国的公司要进入中国去做生意的话，一定要好好的谨慎考量，因为有可能呢在不自觉的中就助长了在中国国内现在对人权还有对信仰的压迫。那他是提醒了这些美国公司、这些商业领袖，他们应该要自己做出这样子的决定。他们说呢，如果你们真的是支持社会正义，真的是支支持人权的话，你们就应该要言行一致。那你们呢？如果就是如果要因为这些经济的利益呢，就去中国做生意的话，可能呢就会跟你们的言行不一致，也就会。就会就是会违背了你们这样子去支持人权的一个主张。那另外呢，他也提到了说，他之前是在这个夏威夷跟杨洁篪会面了。那他今天又提到了这个会面的过程。他说呢，当初的会面呢，让他是非常的失望。他之前刚会面完呢，他是没有做出这么直接的言论。不过现在蓬佩奥就直接的说了，当初的会面让他很说。很失望，因为他发现呢，中国共产党一点都没有想要改变的意愿。他说呢，中共的官员的承诺呢都是空话，就是一直都是在空话。那北京呢是一直不断的在打破他们的承诺，所以他说呢，现在跟中国打交道的方式呢，就是要看他们的行为，而不是看他们说的话。那他也说到了，说他现在这个对华政策呢是从信任转变成了不信任，因为呢，他说。他说呢，如果。如果要跟这个中国打交道的话呢，他应该要去看一下这个中国这个历代的之前的这个言言语记录、言行记录。那发现呢，他们讲的很多的话呢都是不诚实的。那蓬佩奥他之前呢跟一个全美的州长会议的时候呢，他也是提醒了各州的州长要如何去跟中共做生意啊。他当当时呢是他说了，他说建议你们采取谨慎的态度。当有人呢要你帮忙介绍关系做生意的时候，用理。跟总统的话说，就是要说 trust but verify， 就是呢要本着信任的态度，但是呢要去核实考证。那当然呢，这也是今天他。非常就是很多次的去重申的，就是说要秉着一个信任的态度，但是要去核实考证。但是呢，他说中国公司或许表面上在美国运行是合法的，可是很难知道他们是否是从事透明、公平的交易，或者是依法去运作。所以呢，一定要去核实跟考证。那当然呢，他今天还是提到了对华政策已经从信任转变成了不信任。那也就意味着呢，今天这个四位都发言完。完了，蓬佩奥是最后一位，那还有另外还有司法部长、FBI 局长等等，他们都发言完了呢，就意味着川普政府对华政策会有一个巨大的转变。
1: 我们知道今天彭湃是提到了非常有趣别有趣的一点，他说呢，的确一般来说跟正常的国家打交道都是要基于信任为基础，但是呢，他说针对中国这一套是行不通的，他是说呢，对中共反而是要基于不信任才能够跟他们打上交道，因为呢，他说中共呢总是说一套做一套，包括呢像刚才所提到的与杨洁篪的会面，更加是印证了这一点，他是提到呢，当时杨洁篪是在做的承诺呢，说不会再包。包括这个南海不会去军事化，还有呢，要对香港等等的问题上保持一个开放的态度。但是，的确看到呢，中共可谓是转脸就改变了他的真实的行径，包括呢，在香港强推国安法，以及呢，也对中国的南海实行非常大规模的武器化等等。那么，这蓬佩奥呢，是列举了种种中共没有去遵守他承诺的这样子的例子，来阐明为什么现在对华的政策要基于一个完全不同的一个论调。他也提到呢，说在过去的多年的建交以来呢，中共是一直想要打下这个基调的。这是两方打交道的同时呢，中共是想要主导这个谈话权的。但是他说呢，从今往后，美国要去主导这个基调，要美国来定调，而不是让中共来定调。他还提到呢，说的确，因为对中共的不信任，他也呼吁各大的美国的商人和公司们，在中国投资的时候一定要在家思量。包括呢，他说，你和一个加拿大的正常公司做生意，和一个有着中共资金在后面撑腰的中国公司做生意，完全是两码事。这就是为什么他是呼吁所有的美国的商业，甚至是包括平凡的美国人，在与中国的公司还有政府打交道的时候，一定要慎之又慎，在家小心了。
3: 那当然呢，他提到了很多这个是中共违反了他们的承诺的事情，包括说这个南海的一个和平。那知道说，蓬佩奥之前是发表了声明，正式的认定说中国在南海的主张是非法。那他今天也是提到了，现在呢，美国呢都加大了在东海还有南海的驻军，加大了在那里的巡逻，就是要保护那边的和平。那另外呢，他也提到了关于香港的事情，他是说呢，当时中共这样子强推了这个港版的国安法，也是违背了这个中英联合声明，把香港原本承诺的香港自治呢，变成了又是一个一国一制的这个状态。所以呢，他就是这样子说，说美国一定要去保护世界的利益。那他也很高兴的看到说，香港人民呢，他是在挥舞着美国的国旗，就是代表美国的国旗就代表了一个自由的理念。所以呢。他说：“美国也应该要挺身而出去做这一件事情。”那我们知道呢，蓬佩奥也一直在呼吁各国呢去一起去抗共。那他之前是访问了欧洲，那看到很多国呢，的确都是跟进了美国现在的行动。我们看到蓬佩奥是刚刚结束了欧洲的访问，那他是会见了英国的首相、丹麦的首相等等。蓬佩奥在出发前呢，他就说，中共以及他对世界各地人民自由构成的威胁，将是这次访问优先讨论的议题。那英国呢？那时候就宣布，二十二号的时候，英国就宣布了，明年一月呢，会对三百万持有英国国民 BNO 护照的港人开放入境签证申请。那这个申居住五年之后就可以申请定居，还有入籍。而且呢，他们之前还去宣布是说立即无限期的暂停与英港之间的引渡条约，并对香港实行武器的禁令。那当然呢，当时英国呢也就已经决定要把他们的五 G 设备是整个把华为的这个存在在五 G 设备中排除出去了，所以看到的确是英国有在跟进美国的意愿。那另外呢，这个德国的外交部马外交部长马斯他出访英国的时候也表示了，他说德国呢将会采取措施，包括简化港人的入境规定，停止向香港出口特定的军事物资，暂停与香港的引渡协议等等。那法国政府，法国政府呢，也是计划去逐渐的禁止华为设备参加法国的5 G 移动网络建设，那让华为在2028年全部去淘汰出局。所以呢，可以看到说，蓬佩奥他的确是在这样子各国之间去游走，然后去游说，的确是起到了效用了。而且蓬佩奥呢还提到，他呢当时在英国还见了这个香港的人士罗冠聪，那他也看他之前呢也是见了这个香港的人士黎智英。所以呢，我们看到说，蓬佩奥呢他的确是非常的捍卫香港的人权，也非常捍卫的香港的自由。那他。还说过，他说中国中国共产党最大的恐惧不是外部势力，而是自己的人民，所以他们呢才会这么加大力度的去对十四亿的人民噤身。那他呢是希望中国人民能够挺身而出，去改变中国共产党现在的行为
1: 。太着重的提到呢，说是希望 like-minded countries 那些个思维相同、分享着同样民主和自由价值的国家呢，要统一在一起，形成一条阵线，去共同的认清来自中共的威胁。他说呢，只有这样子才能够保证中共，它不仅是不要侵蚀自己国民的安全和自由，同时不要把它的爪牙呢伸到全世界的各个角落。此外呢，我们也听到今天谈到了这个全球的大疫情的问题。他是提到呢，时至今日，全世界。那么多个国家有这么多的人死，有这么多人生病，都是因为这个病毒。他是提到呢，如果想象一下，当时中国没有对那些个提早报告的、那些个医生们对他们晋升不去压迫他们的话，后果现在的全世界会不会是完全不一样的状况呢？他还提到呢，说的确，中共在隐瞒疫情上是负上了很大的责任。那么，甚至我们知道呢，他是我最最近是有一个新闻是谈到了说，蓬佩奥是向他附近官员透露呢，说这个世卫组织的总干事谭德赛呢是已经被中共收买。那么，像刚才斯内所提到的，蓬佩奥国务卿呢是在本周稍早呢去前往了英国。那么，在英国访问的时候，他是透露说中共收买了谭德赛，而这正也是美国之所以要退出世卫组织的原因。那我们知道的英国电讯报呢是报道说呢，蓬皮奥和这个首相约翰逊会面之前呢，是与一个英国的跨党派议员团体去会晤的。那么这个会晤中的英国官员呢就有证实说呢，蓬皮奥是明确的表示，中共是操纵了2017年的五月份的时候，世界卫生组织的总干事的选举，把这个谭德赛 Tedros 推上了台。他还提到呢，说蓬佩奥公开指出，现在的这个总干事谭德赛呢，使得世界卫生组织倒退，而且变得相当的政治化。他说呢，中国设法呢让其他人投票去支持谭德赛，这就是为什么美国却决定呢要撤要撤回给世界卫生组织的钱了。所以，的确看到了蓬皮奥的众多番言辞，以及与川普政府的种种行动呢，都是密切相关的。包括川普总统对世界卫生撤资、世界卫生组织撤资也好，还是说呢，对中国南海的这个领土主张直接的表示反对也好，也正好是体现了蓬皮奥最近讲话的重点。也就是说呢，看到了中共对这些个国际，无论是领土也好，机构也好，对他们想要操纵的这个策划，而美国现在绝对不会继续的袖手旁观，将会。严阵以待。
3: 是，那可以看到呢，的确是川普总统跟蓬佩奥的这个行径都是一致的。例如说，今天蓬佩奥他是提到了说，他的团队呢会到俄罗斯去，去进行一个策略性的对话，然后呢去与俄罗斯进行一个合作。那我们看到呢，蓬佩奥在这样子讲呢，就是因为这个川普总统呢，他是在这个很近的时间中呢，他就在电话中，他是跟这个俄罗斯的总统普丁通电话了。那他在电话中呢是。说呢，他想要避免与俄国及中国进行昂贵的军备竞赛，并希望在军备控制谈判中取得进展。那这个白宫发言人呢，他是说，总统川普重申希望避免中国、俄罗斯和美国之间进行昂贵的三方军备竞赛，并期待即将在维也纳举行的军备控制谈判中能够取得一个进展。那也就是今天听到了国务卿蓬佩奥，他的确也谈到了这件事，说呢，这个团队马上就会到俄罗斯去跟俄罗斯展开对话。那他说与俄罗斯合作呢，现在来看看呢，能不能够是为了美国，也是为了全。全世界呢，去达到一个平衡。那另外呢，在这个国内的消息，大家都知道，这个国务院最近也做出了一个非常重磅级的行为，也就是说，他就是去下令要关闭在休斯顿的这个中灵馆。那的确，现在不只是休斯顿的中灵馆，连旧金山的中灵馆都被控了，因为呢，他是被控告说
1: 窝藏 FBI 的通缉要犯。我们知道的呢，的确是这个休斯顿的中灵馆被勒令马上关门之后呢，洛这个另外一个地方的中灵馆呢也是马上的受到了联邦法庭的针对。那么据新闻报道呢，是在七月二十一号中共驻休斯顿的中灵馆焚烧文件之后呢，是旧金山的中灵馆被控告说呢是窝藏了这个通缉的中共军方的研究人员。那么根据呈交给法庭的一份 FBI 的报告呢，是指呢一个来自中国的研究女性人员呢是在六月二十日的时候接受。受了 FBI 的面谈，但是呢，是向 FBI 的探员撒了谎，说呢隐瞒了他呢与中共的军事大学的关系，现在呢仍然在躲藏在这个旧金山的中灵馆中。那么这个人呢，他呢是持这个美国的 J1 签证来到美国的，然后在加州大学的这个戴维斯分校呢从事研究的工作。但是呢，他本来在申请签证的时候呢是没有好好的阐明他与中共军方的关系。但是经过美方的调查，发现呢，这个人其实是在这个中国的空军军医大学，也就是前身为第四军医大学的这个大学为他工作的。所以说，现在的 FBI 是在通缉这个人，同时呢调查了他的住所之后呢，的确找到了他和中。共军方勾结的证据。那么现在呢，的确有联邦的起诉官认为呢，这并不是一个孤立的案件，相反呢，还有更多这样子的事情在中领馆等地发生。他是提到呢，说呢，有些个案件中呢，中共政府是直接的指示这些个军事科学家去销毁证据，以及帮助他们逃离美国。那么，的确从这个休斯顿的中灵馆事件就可以看到，中共呢被勒令关闭他这个中灵馆之后呢，是连夜的去焚烧一些个机密的文件。那么今天蓬皮奥呢在他的讲话中更是直指说，这个休斯顿的中灵馆呢是当地从事间谍活动十分猖猖獗的一个 hub， 一个枢纽，可谓是一个温床般的存在。他也提到呢，有很多的学生还有中国的学者，他们来到美国的目的其实并不单纯，并不是来说我去学一点东西来。赚一点钱养家糊口才来到了美国。相反呢，他们是受到中共的任命，专门来美国窃取美国的技术和知识，同时呢再把它给带回去中国，为中共的利益而服务的。所以，说呢，的确，无论是从 FBI 的调查中，还是从国务院的种种声明中，都已经看到各层各面，从军事上到学术界，再到教育界，甚至是到媒体界，都是在对中共有着更加清醒的认识。那么、嗯、关于这个媒体界呢？刚才彭碧耀是着重的提到，说有些个主流的西方媒体，他是点名了这个《纽约时报》，说他们呢未经核实，或者是未经自己的调查，就去采用了一些个来自中国的新闻，再把这样子的新闻呢作为报道。那么可以说呢，同时是起到了一个帮中共去传播他虚假宣传的传声筒的作用。所以他是明确的提到了，说在媒体界和学术界的渗透可谓是引发引起了更加广泛的关注。是的
3: ，他是提醒了美国的任何的机构都不要轻信的轻易的去相信这个中国共产党旗下的党媒，也就是他们的媒体的话，因为他说呢，这一些党媒就是直接被党操控着的，每天是接受了这个中国共产党的指示，所以呢，他们的话呢是不可信、不透明的，这个言论也都是不正确的。他呢是说，这个党媒呢是越来越具攻击性了。那他也提醒这个美国媒体，如果要去引用他们的话的时候，要小心。那另外呢，回到刚刚的这个中领馆的事件呢，川普总统在这上面也有发言。因为呢，这个当时是美国是直接要求了中共住在德州休斯顿的这个总这个总领事馆要在72小时之内关馆走人，那就是一个美国政府空前的举动。那那一天晚上呢，这个休斯顿的领事馆这个中领馆呢，就在就有一个大火出现。那他们呢？就有大火出现了之后呢，领事馆的人呢还不让这个警方进入去救火。那之后呢，这个警方是说他们是在焚烧重要的文件。那川普总统呢？昨天也是对这个事情呢发表了意见。他是说呢，当时记者是提问说有没有可能关闭在美国更多的中领馆？那川普总统是回答说，永远都有可能去关闭更多在美国的中领馆。那他还提到说，当时他们在这个出现的大火，他们在焚烧文件呢，就证明说美国这么做是正确的，因为他们的确是有东西要藏，见不得人的东西。所以呢，他就是。确定了，因为这样子的行为就确定了，说美国的确这样子关闭中灵馆是正确的。那我们也会看看呢，之后这个旧金山的这个中灵馆的这个这个之后的这个事态是会怎么样去发展。
1: 那么总体来说呢，今天国务院的国务卿蓬佩奥先生他发表的演说的重点就是关于这个美国针对中共的一次彻底的觉醒。他是说呢，过去的三十多年来一直在犯的错误，至今为止是已经代价够惨重了，已经够明显了，美国将不会再重蹈覆辙。他同时也是呼吁世界上各个国家、各个政府以及各个领袖去同样的认清来自中共的威胁，同时呢，与美国人站在一起去并肩的应对中共的。种种行为，他最后呢也是呼吁说呢，要让中国的人民有更多的力量，让他们一起和美国一起去改变中共。他也是最后呢要，他是是为那些个中国的人民祈祷。他是说呢，中共中国里面呢其实有非常多热爱自由的人民，与美国人可谓是有着相同的价值。但是呢，因为中共的统治而让他们没有自由、没有发声的权利。他是说呢，希望神不仅保佑美国人、保佑全世界，更加保佑那些个中国里面的中国人。
3: 是的，蓬佩奥是说呢，如果我们不去改变中国共产党，那中国共产党就会来改变我们。那他是说呢，呼吁了世界的领袖不要再去犯美国之前犯的错误，也就是去轻信这个中共，就跟着中共这个被牵着鼻子走。他说呢，现在不要了，现在要由美国还有自由世界来去领导世界的发展。那他除了就呼吁世界的领袖，他当然也去跟中国人民做了一个呼吁。他说呢，这个希望呢，大家都可以去起身呢，去。去检视一下中国共产党的行为，然后来去改变他们的行为。他说呢，我们要美国要来开启，还有世界的自由国家呢要来开启中国的自由。他说为什么呢？因为这个是神赐予美国的使命，是在美国的建国价值之中的。因为美国的建国价值就是要捍卫这些天赋的人权。那他说这是一个非常简单的真相。那他呢也希望大家
1: 都能够去支持。好的，那么以上呢就是今天这一场国务卿蓬佩奥关于对华政策的重磅演讲的主要内容。那这也是这一系列以来对华政策演讲的一次总结性的发言。那么也非常感谢大家一直以来的收看
3: ，谢谢大家。那我们下一次直播再见。